0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola.
1: A Basf está em Campo Verde, Mato Grosso, e com uma novidade que vai fazer toda a diferença para a próxima safra de soja, o fungicida Blavite. Ensaios que a gente conduz é, na propriedade mostram perdas de até 12, 13 sacos com a mancha-alvo. O Alexandre comprovou na prática a eficiência do Blavite contra a mancha-alvo e também a ferrugem asiática. Ele me garante com que eu consiga ter o máximo de potencial produtivo para aquilo que a gente investiu em adubação, em nutrição, em genética. E me sinto plenamente seguro com relação ao resultado que vou obter e inclusive a recomendar para, para outros produtores. Com uma barreira dupla contra os fungos, ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. Ele, esse ano, é o carro-chefe de toda a minha produção. Blavite, Conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
0: BASF, We Create Chemistry. Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os preços da soja lá em Chicago. Um dia extremamente negativo, pesado para os negócios lá em Chicago. A gente pode dizer que uh, Chicago hoje praticamente devolveu todos os ganhos conquistados aí ao longo da semana. Para entender melhor o que está acontecendo e principalmente a motivação dessa queda de hoje, mais de 40 pontos aí nos principais vencimentos, a gente convocou o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais desse mercado. Um dia de pressão... E você estava me dizendo que é, uma pressão já já estava meio que prevista em função das altas que, que o mercado já vinha registrando. Mas o que, que intensificou essa pressão hoje, Luiz? O que, que justifica essa queda de em torno aí dos 40 pontos?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, Alex. A gente vem falando há um tempo, né? É, claro. O mercado agora ele está olhando para o clima na América do Sul. E ele vai ser volátil, não tem como ser diferente, como em qualquer, em qualquer mercado climático, seja o americano, seja o sul-americano, o mercado ganha volatilidade. Na semana, aí, no início da semana, ele acabou subindo por um clima mais seco no sul do Brasil, na Argentina, algumas preocupações relacionadas aí à, à, à oferta sul-americana, né, desenvolvimento da SAF e tudo mais. Mas realmente isso abre sempre quando o mercado sobe bem, né? E eu acho que acima de 14,50 era um pouquinho exagerado para esse momento, porque o clima não está tão ruim assim. Mas enfim, o mercado acabou trabalhando acima de 14,50 na primeira posição. Sempre quando ele se valoriza, ele abre espaço primeiro para uma correção técnica, né? Mas realmente 2,6% de, de queda é, é, por cento não dá para dizer que é uma correção só técnica. Então a gente tem alguns fatores fundamentais. Eu acho que o primeiro deles, Alex é uma, uma coisa que a gente já tinha conversado sobre, que é a questão da, do dólar soja na Argentina, né? que a gente falou que é da possibilidade de voltar e tal. Realmente, o governo argentino confirmou o retorno do dólar soja. Né? Então, os produtores argentinos eles estão com uma, 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 uma cotação especial para venderem a sua soja disponível, aí uh, seja para o mercado externo, seja para o mercado interno. Uh, isso, naturalmente, aumenta a oferta argentina para o mercado exportador e impacta Chicago, porque a Argentina pode roubar um pouquinho da exportação americana nesse momento de entrada de safra americana, a gente já tinha comentado sobre isso, né é, pode roubar um pouquinho porque ela vai ter mais soja a, 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 disponível para exportação. né A soja que estava represada com os produtores vai estar tá um pouquinho mais disponível e os preços argentinos são competitivos. Né? Se a gente comparar o preço argentino com o preço americano, o preço argentino é competitivo hoje em dia, então pode ser que os chineses, né, desvinham um pouquinho as suas compras né? não vou dizer que né, vai ser um, um grande impacto grandes volumes perdidos, não mas alguns navios, algumas compras de soja uh, uh, americana podem migrar para soja argentina né? compras chinesas uh, isso tira um pouquinho da demanda uh, uh, das, pelo produto americano e naturalmente tira um pouquinho de força de Chicago tá? então o primeiro ponto é esse né? uh, o segundo ponto é que a gente teve uma pressão no óleo hoje, óleo de soja uh, bem grande Uh, que vem de notícias relacionadas à guerra. Uh, aparentemente, uh, a Rússia e a Ucrânia vão conseguir ofertar mais óleo de girassol no Mar Negro, lembrando que no Mar Negro é a principal região uh, de comercialização ou de, de, de escoamento do óleo de girassol, e o óleo de girassol é um grande, é um grande substituto, um, uma, né, um, um competidor uh, do óleo de soja. Uh, então, naturalmente, com uma maior oferta de óleo de girassol, o preço de óleo de girassol fica mais baixo e o preço de óleo de soja tem que acompanhar, porque senão a demanda não se ajusta. Então esse é um fator importante, a gente viu essa, essa pressão negativa aí vindo desse ponto também. Uh, uh, e, claro, e algumas questões envolvendo aí uh, 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 demanda pela soja americana, como eu já falei, a questão do dólar soja, algumas questões climáticas um pouquinho também, porque apesar de que no início da semana a gente tinha um clima mais seco. Na Argentina, parece que na semana que vem as chuvas devem voltar de uma forma um pouquinho mais ampla e aí o mercado aproveita para se ajustar e corrigir alguns excessos que ele pode ter cometido. Então, tem alguns fatores aí que realmente pressionaram o mercado nessa quinta-feira, mas eu entendo que ainda o mercado tem suporte acima de 14 né? e eu continuo achando que nesse momento o mercado deve trabalhar Aí eu acho que, que o equilíbrio de mercado é entre 14 e 14,50 aí nas primeiras posições.
0: E, e esses dados da Agência de Proteção Ambiental lá dos Estados Unidos, ô, ô, Luiz, é, eles acabaram assumindo aí uma demanda menor por biocombustível, uh, pelo menos deu essa indicação no anúncio de hoje. Isso também interfere nessa pressão negativa aí?
1: Sim, era mais um ponto, acabei esquecendo desse ponto, Alex, são todos os fatores... É, até tinha comentado antes contigo, né? sim, essa questão dos biocombustíveis nos Estados Unidos também ajuda, uh, ajuda a pressionar o óleo, naturalmente ajuda a pressionar a, a, a demanda por soja, né impactando Chicago, porque existem incertezas com relação, existe uma demanda né? do mercado, uh, demanda política nesse sentido, né política econômica, para se, uh, se aumentar a, a mistura de biocombustível uh, uh, nos Estados Unidos e essa demanda não está andando. né Então, notícias estão dizendo que ela vai ficar travada, que não vai avançar, isso é algo negativo, né? ainda mais quando a gente fala que dados estão mostrando que a, que, a, que a demanda lá por biocombustível está tá, tá, tá caindo. Então, sim, é um fator adicional que também ajuda, claro, né? porque a gente sabe da importância aí. Uh, e isso impacta também o, o milho né? via etanol, que é o principal biocombustível americano. Uh, então, gente, esse é um fator também que ajuda, ajuda um pouquinho nessa queda de hoje, sim.
0: Muito bem, todos esses fatores... É, juntos fizeram esse estrago no mercado hoje que a gente viu Mas eles são capazes de mudar aquela trajetória Que a gente viu aí de, de altas é, pequenas Mas sequentes aí da soja, Luiz?
1: Eu acho que não, Alex A gente precisaria ver, né, ter novas notícias relacionadas a isso Eu acho que o, o, o principal uh, fator em potencial Para dar uma continuidade no movimento negativo Seria essa questão do dólar soja se de fato a gente vai ter mais vendas de soja, de soja argentina para o mercado exportador. Uh, a questão envolvendo aí, uh, o biocombustível também não é uma grande novidade, mas claro que uma notícia ruim ele afeta um pouquinho o mercado. Essa questão envolvendo os óleos, outros óleos, né, como o óleo de girassol no Mar Negro, eu acho que é pontual também. Eu acho que o mercado se ajusta rapidamente. Uh, eu acho, que, de novo, eu acho que pode interromper sim uma, uma, uma sequência de altos, mas eu não acho que vai trazer o mercado para uma tendência de baixa, não é isso. De novo. O mercado hoje ele continua focado e cada vez mais vai ficar focado. O principal fator para Chicago é clima sul-americano. Os outros fatores eles são secundários. Embora em algum momento eles possam pesar um pouquinho mais, eu acho que, eu acho que nenhum outro fator tem força para mudar a tendência de Chicago. Quem tem força para mudar a tendência de Chicago é clima. E, por enquanto, a gente tem uma semana de clima bom, uma semana de clima ruim, então o mercado está se ajustando frente a isso. Agora, se daqui a pouco a gente tiver quatro semanas seguidas de clima muito bom na, na Argentina, no sul do Brasil, aí o mercado pode sentir mais, aí pode né, até perder os 14. Mas, resumindo, eu acho que só o clima pode mudar uma tendência de Chicago, eu acho que qualquer outro fator é mais pontual, é mais diário, né? um ajuste diário aí, como o que a gente está vendo hoje.
0: Muito bem, então é aquela questão só de deslocamento do, do, do intervalo de trabalho estava trabalhando entre 14 e 50 tentando buscar os 15 dólares agora vai trabalhar ali naqueles 14 até os 14 e meio de volta certo
1: exato que é o é, o, é o, o, o o patamar né a faixa de atuação que eu que, que eu pelo menos venho falando há um tempo que eu entendo que é uma faixa de equilíbrio aí é, claro com, é, com o clima como está agora se o clima mudar a gente vai mudar essa uhum. faixa de atuação se o clima piorar essa faixa vai subir naturalmente então, então é, é, realmente o clima é o grande fator aí de atenção na, pra, pelas próximas semanas.
0: Perfeito. Bom, daí a gente teve, é, digamos, oportunidades, principalmente para soja disponível, com preços. A gente chegou a ver preços acima dos 14,50 lá em Chicago para o vencimento janeiro, por exemplo. É, em contrapartida, a gente teve aí a queda do dólar, né, Luiz? Teve ou não teve oportunidade de negócio para o produtor brasileiro? E como é que o produtor brasileiro deve entender esse momento, principalmente para quem tem soja para vender nesse momento?
1: Bom, Alex, eu acho que há duas semanas né, que a gente falou a última vez, ou, ou dez dias aí, é, eu já vinha falando, ó, a gente está entendendo aqui já há um tempinho que a gente está chegando no limite dos preços. Pode ser que esse limite já tenha chego, tá? ou já tenha chegado. É, porque, assim, a gente teve ainda nessa semana a soja 190 nos portos, né, base aí Porto de Paranaguá, Santos, enfim, qualquer porto aí, basicamente, e isso é oportunidade, né, nesse momento ainda é oportunidade, porque a gente tem ainda um certo volume disponível na mão dos produtores, e os produtores estão tentando especular com isso, ou se dando ao luxo de especular, para pegar um preço no topo, né? que a gente sabe que é difícil de conseguir e a gente está falando há um tempinho que ele tinha, tem que aproveitar ou tinha que aproveitar, enfim, eu acho que ainda dá para aproveitar, porque a gente está chegando realmente no limite de preços para o ano, né? para a safra disponível, a gente tem que dividir safra disponível e safra nova. É, então, esses preços eu acho que estão no limite já, é, a gente teve, claro, na semana, essa queda de hoje, principalmente do câmbio, ajudou a derrubar um pouquinho o preço. Uh, então, assim, a gente tem fatores ligados à demanda que a gente vem comentando também, né? O porquê também do preço tá chegando próximo do limite, porque naturalmente agora no final do ano, ou nas últimas semanas do ano, né, que são essas que são próximas 4, 5, é, cai a demanda porque tem, tem várias indústrias parando, aquelas paradas de para manutenção, paradas de férias e tudo mais. Isso naturalmente tira a demanda do mercado interno uh, e a gente já tem uma pauta de exportação mais fraca, né, que é normal para essa época do ano. Então, eu acho que o produtor aí tem que ficar de olho, tem que aproveitar esses últimos momentos que eles estão passando. Eu não imagino, assim, ó, o produtor, ah, vou esperar chegar a 200. Não vai chegar a 200, a não ser que é, aconteça algo completamente inesperado. Então, é, eu acho que ele tinha que ter aproveitado aí com portos a 190, 191 é, para fechar o restante da safra disponível. Mas eu acho que, assim, mesmo com a queda recente, os preços ainda são, de certa forma, favoráveis para ele, certamente está tá no nível maior do que ele, que ele vendeu em boa parte do ano, então eu acho que ele ainda pode aproveitar, embora eu acho que o melhor momento já tenha passado.
0: Agora, e Safra Nova, Luiz? Safra Nova ainda tem esse, essa grande interrogação que é o clima aqui na América do Sul. Isso pode trazer oportunidade para quem está deixando de negociar ou não? Ele precisa participar do mercado?
1: Uh, sim, sim. É, pode trazer oportunidade e ele, eu acho que ele deve continuar participando do mercado, porque o clima a gente não consegue prever com muita antecedência, né, Alex? A gente está, uh, semana a semana, a gente tem que estar tá de olho no clima. Uh, né? As previsões apontam para o clima mais seco ao longo de dezembro no sul do Brasil, em parte da Argentina, mas um janeiro mais úmido. Então, assim, vai depender muito se, de fato, esse clima se confirmar. Então, dá para dizer que nesse momento tudo pode acontecer. Nesse momento a gente trabalha com uma safra cheia no Brasil ainda, ou com perdas né, só regionais mínimas que não impactam de forma importante a produção. Então, hoje nós trabalhamos com uma safra cheia. Então, uma safra de 155, 154 que a gente está trabalhando, entrando a partir de janeiro, fevereiro, março, naturalmente pesa sobre Chicago e pesa sobre o preço brasileiro, sobre o prêmio brasileiro sobre o preço brasileiro. Então, com o panorama atual, a tendência de preços mais fracos lá na frente, fevereiro, março, abril. Agora, se ele quer apostar que vai quebrar a safra argentina, que vai quebrar a safra brasileira porque vai faltar chuva nas próximas semanas, bom, ele pode arriscar, não tem problema. Só que ele tem que saber que é uma questão climática que a gente não tem controle e é basicamente arriscar, de fato. Né? Então, assim, eu acho que quem ainda vendeu pouco tem que aproveitar, vender um pouquinho mais para diminuir o seu risco. Uh, e quem quiser arriscar, pode arriscar, sabendo que tem esse risco de a gente não ter problemas, né, nem na Argentina, nem no Brasil, e a gente tem uma safra grande entrando a partir de fevereiro, que vai pesar sobre o preço. Então é basicamente isso que ele tem que cuidar, e a partir disso ele vai decidir se ele quer tomar mais risco, né, apostando num, num problema climático, ou menos risco antecipando um pouquinho suas vendas.
0: Boa, Luiz. Muito bom. Bela análise, Luiz Fernando Gutierrez, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, Luiz.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a
0: próxima. Valeu, um abraço para você. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver como o mercado está encerrando. Ah, nesse finalzinho de sessão, diminuiu um pouquinho aí as perdas. Estava ali na casa dos 40 a mais, 40 acima. Agora está encerrando ah, com quedas de 35 a 37 pontos. Mesmo assim, são quedas bastante significativas. Janeiro, 14 dólares e 31 cents por bushel, recuando 37 pontos mais 75. Março, 14 dólares e 39 cents por bushel, uma queda de 36 pontos e meio. Julho, 14 dólares eh, maio, desculpa, 14 dólares e 46 cents por bushel, uma queda de 36 pontos e meio também, e o julho, 14 dólares e 50 cents por bushel, perdendo 35 pontos e meio. Esses são os números da soja dezembro 6 dólares por bushel, uma queda de 14 pontos, milho caindo bastante também no primeiro vencimento, o março 6 dólares e 60 por bushel, perdendo 6 pontos mais 75, o maio 6,59 recuando 6,25 e o julho 6 54 por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Agora o trigo, trigo também encerrando de forma negativa, a gente tem dezembro a 7,58, 12 pontos mais 75 de baixa, março recuou um pouquinho mais de 12 pontos, fechando a 7,83, o maio 7 ,95 dólares 95 por bushel, 11 pontos de queda, e o julho cravou os 8 dólares por bushel, uma queda aí de 8 pontos mais 75. São os números do mercado, está fazendo aquele ajustezinho final de mercado, mas a tendência está dada a um dia negativo com pressão bastante forte aí em cima da soja. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,